0: Y este podcast surgió como una canción. A las 4 de la mañana, con la luz apagada y con el corazón roto. Bienvenidos a la autoterapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Muchísimas gracias por continuar con este segundo episodio de este podcast titulado La autoterapia, Diario de Fortalezas. Mi nombre es Isis Juárez y antes de comenzar en este nuevo episodio, quisiera agradecer a todas las personas que me mandaron mensajes, que estuvieron al pendiente de la situación y la verdad es que no tengo palabras para terminar de agradecer todo el amor y el cariño que recibí después de ese primer episodio, en donde contaba cómo fue mi vivencia al tener este diagnóstico de depresión. La verdad es que eh, me siento muy agradecida con todas ustedes y con todos ustedes al respecto. Recibí muchos mensajes de mucho cariño diciéndome que, bueno, pues estaban al pendiente de lo que estaba pasando y que, por supuesto, si en algún momento necesitaba yo que me escucharan o necesitaba yo platicar con alguien, pues que estaban ustedes dispuestos a escucharme o leerme, de verdad no tengo palabras para agradecer esas muestras de cariño. Y también recibí otros otros mensajes, perdón, que bueno, pues me decían justamente que se sentían identificadas e identificados con la situación que a mí me estaba eh, se me estaba presentando al inicio de, de mi enfermedad, eh, este desgane por hacer las cosas, sentir que todo el tiempo estás en, en, en modo avión, no terminas haciendo las cosas porque las tienes que hacer. Entonces, bueno, pues, eh, lamento que, que, que haya personas que, que se identifican con esa situación, pero justamente partir de eso y decirles, en primera que pues no están solos, no están solas. Hay muchas personas a su alrededor que seguramente les tienen un montón de amor y un montón de cariño y que bueno, eh, desafortunadamente los seres humanos no hemos desarrollado esta capacidad de telepatía y creo que eso es algo que yo he aprendido a raíz de mi enfermedad, ¿no? Eh, la gente no sabe cómo estás y no sabe cómo te sientes si tú no hablas. Y creo que eso es, eso es algo que, que es positivo de esto que me está pasando, ¿no? Entonces, si tú te sientes solo, sola, abandonada, abandonado, a la deriva, qué sé yo, eh, creo que es una buena oportunidad de acercarte a tu red de apoyo, platicar con ellas, eh, con, con las personas que te quieren y decirles, oigan, estoy pasando por una situación así y... Y ciertamente requiero que ustedes sean mi, mi contención en este momento, ¿no? A veces es complicado porque, por supuesto, las personas tienen un ritmo de vida en el que ellos eh, pues están inmersos, pero pues siempre hay una persona que está dispuesta a escuchar y creo que eso es algo súper positivo que, que rescato de toda esta situación, por otro lado, también, bueno, pues decirte que si te sentiste identificada o identificado con el primer episodio sobre cómo empecé yo a vivir mi depresión, eh, pues hay que buscar ayuda eh, con profesionales de la salud, ¿no? Sí quiero que sepan que, que yo no soy profesional de la salud, yo solamente estoy haciendo este podcast como una autoterapia, justamente como se llama este, este podcast, para Contar, desmitificar, hablar de las cosas que vive una persona con depresión todos los días, pero también hacerte saber que cada persona tiene un proceso distinto, porque todas las personas somos distintas y entonces yo puedo tener un proceso resiliente, puedo tener un proceso a partir del aprendizaje, pero habrá personas que no lo tengan así. Entonces, eh, lo ideal pues es acudir con una persona especialista en salud mental para que pueda darte el diagnóstico adecuado y en caso de necesitar un tratamiento médico puedan derivarte con, con un médico de psiquiatra, una médica psiquiatra y que pueda darte el tratamiento médico adecuado para ti. Eh, Creo que, que algo que hacemos mal, sobre todo en México, desconozco si en otros países, pero, pero en México hacemos mucho esto, la automedicación. Y bueno, pues no sé no sé si, si, si están acostumbrados a la automedicación, pero el autodiagnosticarte depresión y autodiagnosticarte cualquier tipo de enfermedad pues es delicado porque en realidad no tienes el conocimiento para ello, ¿no? Y requieres atención de una persona especialista. En mi caso, bueno, pues yo tomo el medicamento que se me asignó por parte de mi psiquiatra y eh, pues la idea es irlo dejando poco a poco, ¿no? Mi medicamento hace efecto aproximadamente 15 días después de haber iniciado el tratamiento. Ya llevo 18 días con mi tratamiento y, por supuesto, que me siento mucho mejor. Eh, hay una nivelación de, de mis neurotransmisores que, bueno, pues, permiten que, que sea una persona funcional en estos momentos, ¿no? Hay días buenos, hay días malos. Debo decir que este fin de semana hubo una recaída, pero eh, te ayuda a retomar varias actividades, ¿no? Entonces, este, este podcast quiero platicarte de la reactivación, ¿no? El medicamento, por supuesto, que ayuda. ¿no? porque Bueno, pues ayuda a nivelar todos estos elementos químicos que tu cerebro está produciendo a raíz de la enfermedad que estamos padeciendo, que en mi caso, bueno, pues es depresión y ansiedad, especialmente depresión. Y, pues, el medicamento ayuda a nivelar todo esto. Pero también hay una serie de actividades que puedes hacer, o que yo hago en mi caso, que, pues, me pueden resultar placenteras y de esa manera puedo tener un, una mejoría eh, en, en todo lo que hago, ¿no? Siempre he sido una persona que hace ejercicio. Toda mi vida he hecho ejercicio. Yo aprendí a nadar bien chiquitita. Y, bueno, pues, me dediqué a natación, eh, dejé de nadar pues, a un nivel de alto rendimiento hasta hace unos, no sé, seis años quizás. Y de ahí, bueno, pues la alberca es, es mi, mi lugar seguro. Pero también he hecho fisicoculturismo. Me gusta ir al gimnasio. No me gusta correr, pero a veces lo hago. Eh, y lo que he estado haciendo es retomar rutinas. Yo creo que eso ha sido clave en todo este proceso. Eh, antes de, de mi diagnóstico, yo solía ir al gimnasio por lo menos hora y media o dos horas. Eh, tenía una rutina de desayuno, de alimentación, de tareas, de trabajo, y trataba de seguir esa rutina y me, me tenía ocupada. Cuando empiezo a tener estos síntomas de mi depresión, bueno, pues todo eso lo empiezo, algunas cosas las empiezo a dejar, entre ellas el ejercicio, y algunas otras las hago porque pues, no, me, no tenía otra opción, ¿no? Tenía que comer, bueno, pues entonces tenía que cocinar, siendo que cocinar es una actividad que disfruto mucho. Eh, tenía que dormir, pero pues vaya, no, no tenía yo descanso. Tenía que bañarme, pero pues porque tenía que salir a la universidad y, y había que tener eh, limpieza, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando empiezo a, a tener los primeros síntomas de mi enfermedad, Todas estas cosas las hacía como, como una rutina eh, sin ningún objetivo, ¿no? Y entonces, a partir de la, de la semana pasada, comienzo a retomar otras actividades, entre ellas, pues, el ejercicio. Eh, empecé a ir al gimnasio. A lo mejor no voy diario porque de pronto, pues, hay días malos en los que la flojera o, o el desgane me rebasan pero procuro ir todos los días al, al gimnasio por las mañanas. Eh, han cambiado mis hábitos alimenticios. Como decía en el primer episodio, yo perdí entre 8 y 10 kilos en, en este proceso. Y bueno, pues tengo que retomar algunos hábitos alimenticios. Eh, mi rutina era en la mañana desayunar café, pan tostado, fruta picada con yogur, eh, regresar del gimnasio y comer proteína, pues eh, huevos con, con espinaca, con chambiñones y agua natural. Para la tarde, bueno, cocinaba algunas cosas, eh, bisteces pechuga, lo que fuera, con verduras, me gustan mucho las verduras. Eh, quizá para, para media tarde estaba yo comiendo algún snack, una fruta, eh, no sé, algo que se me antojara, y al momento de ir a descansar, pues era café, me gusta mucho el café, y pues a lo mejor cereal o, o pan tostado nuevamente, o sincronizada, sándwich, no sé, algo para, para dormir bien. Pero pues con el, con el inicio de mi enfermedad, todos estos, eh, estos hábitos alimenticios los empecé a dejar, comía yo una o dos veces al día, si es que me daba apetito, si no me daba apetito, pues podía yo pasar el día únicamente con una taza de café, a raíz del medicamento que, que se me mandó, pues yo ya no puedo tomar café. Y entonces ahora tengo que tomar té o leche, pero no me gusta el té. Entonces, pues me hago licuados. Eh, ahora, en donde yo vivo, en la ciudad de Mexicali, eh, empezó a hacer frío. Entonces, ya pido eh, cosas calientes para, para desayunar, ¿no? De, a tole, no sé, ¿no? Eh, y he empezado a retomar estas actividades, ¿no? El hecho de hacer este podcast para ustedes es una de esas actividades que estoy tomando para, para producir eh, pues momentos de placer o momentos, eh, no puedo decirles de felicidad porque en realidad no me, no me siento feliz, no miento, pero... Pues es una manera de distraerte, de, de estar pensando en otras cosas que no sean esas cosas por las que te llevaron a la depresión o a la ansiedad, ¿no? Empiezo a disfrutar un poco más el, el hacer mis cosas cotidianas como cocinar, es algo que disfruto mucho. Eh, busco documentales o busco otros podcasts en Spotify para escuchar de cosas que a mí me gustan como las neurociencias, por ejemplo. Y pues vas retomando ciertas actividades, ¿no? Eh, en cuestiones de estudio, que es mi caso, eh, procuro enfocarme en, en los estudios que, que tengo, eh, buscar información, leer, en fin. Tratas de retomar actividades poco a poco. Y creo que esa ha sido la clave en esta semana, eh, el retomar actividades, el dejar de sobrepensar las cosas, que, que por supuesto no es como que te levantas y dices, hoy oh, ya no voy a pensar en eso que todo el día estuve pensando ayer. Pero en el momento en el que viene uno de estos pensamientos constantes, que una amiga me dice que se llama pensamientos rumeantes, eh, cuando llega uno de estos pensamientos, bueno, trato de, de decir, ok, esto no lo necesito pensar ahora, vamos a hacer otra cosa. Y de esa manera trato de enfocarme en otras cosas. Y bueno, una, una tercera cosa quizá que estoy haciendo que disfruto mucho es cantar. Eh, me ha dado por escuchar mucha música, me ha dado por cantar. El cantar libera endorfinas, entonces no importa si lo haces mal, en la regadera puedes cantar, en lo que estás haciendo alguna actividad de limpieza en casa, tratar de, de cantar, de escuchar la música que te gusta, pero tampoco te sabotees, ¿sabes? Y yo sé que, que te sientes triste porque me pasa y quieres escuchar la música más triste que encuentre Spotify, pero se vale hacer un esfuerzo por decir hoy oh, no voy a escuchar a esta persona porque esta cantante o este cantante tiene unas canciones bien dolorosas y pon esa música que te pone de buenas, ¿no? pon esa música que te pone a cantar y eso es algo que he hecho recientemente y ha sido medicina para el corazón entonces todos los días trata de buscar una actividad o trata de buscar algo que en lo que encuentres placer eh, por supuesto un placer para ti que no, que no implique displacer para otra persona ¿no? entonces no sé si te gusta pintar, si te gusta dibujar si te gusta, en mi caso me gusta hacer ejercicios de estadística entonces, cuando empiezo con pensamientos que me puedan detonar ansiedad, la mejor manera de distraerme es hacer ejercicios de estadística, porque de esa manera estoy concentrada en a ver cuánto vale el valor crítico de Z según la tabla de de Student, etc. Y entonces todo el tiempo estoy pensando en ese momento en que tengo que resolver ese ejercicio y de esa manera distraigo a mi mente de esos pensamientos que me hacen daño de esos pensamientos que están ahí taladrándote la cabeza y diciéndote cosas que no debes escuchar. Y finalmente, creo que el mayor acto de amor que he estado haciendo es decirme cosas con mucho amor y con mucho cariño. Hace un año mandé a hacerme una libreta que en la portada dice las cosas pasan por algo. Y cuando abres esa libreta, la primera parte dice por qué Tonta, por ejemplo, dice otra palabra, pero no voy a decir malas palabras aquí. Entonces, en esa libreta anoto cosas que me pasan que yo digo, qué tonta, me pasó por tonta. Pero esta, esta semana tomé esa libreta y dije: No, Isis, ¿por qué te tienes que decir tonta? Tú no eres tonta. Tú no eres tonta. Y entonces haces este ejercicio de escribirte, en mi caso. Palabras con mucho amor y con mucho cariño. Y me escribí con mucho amor y con mucho cariño que las cosas que me pasan, no me pasan por tonta. Las cosas que me pasan, me pasan porque doy mucho. Y doy mucho porque yo soy mucho. Y no está mal dar mucho, así soy. Y aunque la gente te diga no des mucho, Isis, tú sigue dando mucho. Porque tienes tanto para dar que siempre hay para los demás y para ti. Y entonces cuando tú sientes y dices que estás dándole más a los demás, procura decir, ah, espérate, te voy a quitar un poquito porque si no me voy a quedar sin, sin algo para mí. Y entonces volver a pensar en ti, en lo que vales, en quién eres, en porque te amas. Destacar esas cualidades físicas, intelectuales y emocionales que te hacen ser la persona única que eres. En mi caso, físicamente, ver todos los días mis ojos preciosos frente al espejo es una dinámica de amor. El decirme tú eres mucho porque vales mucho es una dinámica de amor. Y el todos los días estar... Dándote estas palabras de amor y cariño, créanme, hace la diferencia. Pues bueno, este fue nuestro segundo episodio de la autoterapia. Y hoy te conté tres cosas de mi diario de fortalezas. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un excelente día. Y recuerda que no estás sola, no estás solo. Hay mucha gente a tu alrededor que te ama, que te quiere, que te acepta como eres. Pero primero, ámate, quiérete y acéptate tú, con todo el amor que te mereces.